0: Prioritățile de rugăciune ale unui mare profet Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Profetul Daniel este un om extraordinar al lui Dumnezeu. Putem învăța atât de multe din viața și scrierile sale. De aceea vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Prioritățile de rugăciune ale unui mare profet. Astăzi... Vrem să ne îndreptăm atenția asupra celei de-a doua jumătăți a cărții Daniel, acolo unde găsim viziunile simbolice ale acestui mare om al lui Dumnezeu despre viitor. Primele șase capitole din Cartea Daniel sunt narațiuni istorice și sunt destul de ușor de înțeles. Cu toate acestea, capitolele rămase conțin viziuni sau vedenii profetice extrem de simbolice. Aceste capitole sunt la fel de complexe și interesante ca viziunile din Ezechiel și Apocalipsa. Ca scriere apocaliptice, autorii acestor cărți trag înapoi vălul și le arată publicului dorit scopurile în desfășurare ale lui Dumnezeu. Castil. acestea favorizează simboluri extrem de vizuale, extrase din poveștile mitice, comune ale contextului cultural al lui Daniel. Pe măsură ce ajungem la această a doua parte, trebuie să înțelegem ceva din conținutul acestor revelații. Viziunile profetice ale lui Daniel sunt mai bine înțelese în lumina visului lui Nebucadnețar din Daniel capitolul 2. Când Nebucadnețar are un vis tulburător, numai Daniel este capabil să-l dezvăluie și apoi să-l înțeleagă. El face acest lucru nu prin propria sa măreție personală, ci pentru că este deschis puterii supranaturale a Duhului lui Dumnezeu. Visul privește o statuie ale cărei părți schimbătoare reprezintă epoci politice viitoare. Daniel povestește în capitolul 2, versetele 31 la 35. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat. Pieptul și brațele îi erau de argint. Pântecele și coapsele îi erau de aramă. Fluierele picioarelor de fier. Picioarele, parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmas echipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Interpretarea dată de Daniel visului lui Nebucadnețar este că statuia omului reprezintă patru regate diferite. Capul de aur reprezintă Babilonul. Secțiunea de argint reprezintă Persia, care va cuceri Babilonul. Porțiunea de alamă reprezintă Grecia, care va cuceri Persia. Picioarele de fier reprezintă Imperiul Roman împărțit în două regate, est și vest. Mulți cărturari cred că picioarele reprezintă și Imperiul Roman, slăbit și despicat, în timp ce alții văd în ele un Imperiu Roman de la sfârșitul zilelor, reînnoit. Cea mai importantă parte a acestui vis este piatra care este tăiată în mod supranatural, fără ajutorul uman. Această piatră este aruncată în picioarele statuii, răsturnând-o și apoi crescând într-un munte și măcinând statuia în praf. Aceasta reprezintă o împărăție divină veșnică care se ridică pentru a domni asupra celorlalte. Interpretarea lui Daniel despre acest vis al lui Nebucadnețar ne oferă un model care să ne ghideze în timp ce încercăm să aplicăm viziuni mai dificile pentru a anticipa împlinirea lor reală. Acestea par să se referă la multe lucruri care urmează să vină. Cu toate acestea, ceea ce înseamnă teologie pentru destinatarii originali ai cărții este puțin mai ușor de înțeles. Pe baza acestor viziuni, ar trebui mai întâi să ne întrebăm ce vrea Dumnezeu să creadă, să fie și să facă poporul său în lumina mesajului de bază. Iată câțiva pași de făcut în timp ce încercați să înțelegeți și să aplicați viziunile din Daniel. Pe măsură ce lucrați prin ele, observați simbolurile din viziune. Pe măsură ce observați, acordați atenție interacțiunii dintre simboluri. Dacă o interpretare este dată în scriptură, acordați întotdeauna prioritatea acestei interpretări. rugați apoi pe Duhul Sfânt să vă arate ce înseamnă totul. Întrebați ce spune, ce înseamnă și ce semnifică pentru mine. Nu strică niciodată investigarea simbolurilor, așa cum apar în altă parte, în contextul lor biblic și babilonian. În capitolul 7, Daniel are un vis. Interpretarea inspirată a visului lui Daniel ne spune să ne uităm din nou la patru mari regate. Versetele 16 la 19 spun M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tălcuit astfel. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții celui înalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. În urmă, am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă. Avea dinți de fier și gheare de aramă, mânca, sfărâma și călca în picioare ce rămânea. Interpretarea continuă. Fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. În versetele 24 și 25 ni se spune că, iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintea și lui și va doborâ trei împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt. În versetul 27 aveți ceea ce veți găsi în toate viziunile lui Daniel dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărăților care sunt pretutinde în sub ceruri se vor da poporului Sfinților Celui înalt. Împărăția Lui este o împărăție veșnică și toate puterile ei vor sluji și îl vor asculta. Pe măsură ce lucrați pe acea viziune prin pașii propuși, puteți spune cu siguranță că este vorba despre patru mari regate mondiale. Coarnele din Biblie reprezintă puterea, astfel zece coarne și un corn mic reprezintă puteri sau regate. Mulți interpretează al patrulea regat ca fiind Imperiul Roman, cel care are înviat și în viitor, chiar și pentru noi, fiind un mare opresor al Sfinților. Poate că acesta este anticristul care apare în literatura Noului Testament. Ar trebui să fim umili în fața unor astfel de mistere. Indiferent de semnificația acestor detalii viitoare, un adevăr se remarcă în Daniel, capitolul 7. Poporul lui Dumnezeu este în echipa câștigătoare. Această temă este comună tuturor profețiilor apocaliptice din Biblie. Deși sfinții trec prin mari încercări, împărăția lui Dumnezeu câștigă în cele din urmă. Pe măsură ce studiați orice pasaj escatologic, amintiți-vă. Imaginea de ansamblu este mai importantă decât detaliile. Acum, să analizăm cea mai mare și mai precisă profeție mesianică a lui Daniel, viziunea celor 70 de săptămâni. Nebucatnețar stăpânește pentru primele patru capitole din Daniel. În capitolul 5, Belșațar urmează la putere. În capitolul 6, Darius, Medul, considerat de mulți fiind el însuși Cirus cel Mare, fie unul dintre regenții săi. Când Darius, Medul preia puterea în Daniel, evreii au fost în captivitate de aproximativ 70 de ani. Ieremia prezice 70 de ani de captivitate fizică babiloniană pentru evrei. În capitolul 9, pe măsură ce Daniel citește predicțiile lui Ieremia, Daniel este copleșit de conștientizarea faptului că este timpul ca poporului Dumnezeu să se întoarcă acasă. Începe să se roage cu multă râvnă. În smerenia sa, Daniel se identifică în rugăciunea sa cu păcatele oamenilor, spunând de 32 de ori, păcatul nostru sau noi am păcătuit. Daniel imploră iertarea lui Dumnezeu. El spune în esență, Doamne, nu numai că ești dispus să ne ierți, ci faci asta prin pedepsele pe care ni le dai. Se entuziasmează căci Dumnezeu este pe cale să-l readucă pe Iuda în patria lui. Acesta este modul în care Daniel se roagă în capitolul 9. Este frumos să privim peste umăr și să ascultăm această rugăciune puternică. În timp ce Daniel se roagă, îngerul Gabriel apare și îi dă lui Daniel vedenia celor 70 de săptămâni, în versetele 24-26. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii și până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și a prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la unsul, Mesia, la cărmuitorul vor trece șapte săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui dom care va veni, va nimici cetatea și sfântul locaș. Amestecată cu această veste bună, este anticiparea mesianică mai îndepărtată. Pentru a vedea detaliile profeției mesianice, trebuie să faceți puțină aritmetică și puțină interpretare simbolică. La fel cum captivitatea durează 70 de ani, Timpul dintre captivitate și venirea lui Mesia va fi de 7 ori 70 de ani sau 490 de ani. Acești ani sunt împărțiți în săptămâni de ani. Dacă înmulțești 7 cu 70, obții 490. Aceste săptămâni de ani sunt împărțite în 7 săptămâni, 62 de săptămâni și încă o săptămână. La mijlocul ultimei săptămâni, unsul care vine va fi tăiat, adică ucis. Dacă puneți toate acestea împreună, aveți o predicție mesianică destul de precisă. Profeția urmează să fie datată de pe vremea decretului emis de Cirus, că poporul se poate întoarce pentru a reconstrui Ierusalimul. Data acestei întoarceri este 457 înainte de Hristos. Dacă luați cele 62 de săptămâni plus 7 și înmulțiți asta cu 7, obțineți 483 de ani. Dacă adăugați 483 la 457 înainte de Hristos, Veniți cu anul 26 după Hristos, aproximativ anul în care Isus își începe slujirea publică. Acum urmează acea săptămână de ani sau șapte ani mai precis, după aceea și la mijlocul acelei săptămâni de ani, El, adică Hristosul, va fi tăiat. Cercetătorii spun că trei ani și jumătate din 26 după Hristos este momentul în care Isus este răstignit. Presupunând că avem datele și interpretarea corectă, aceasta este o profeție mesianică precisă. Aceste profeții ale lui Daniel sunt greu de interpretat, deci nu vă pierdeți în detalii. Încercați să obțineți marele adevăr. Întâi răspundeți la această întrebare. Ce ar trebui să cred, să fiu și să fac în timp ce aștept? Singurul lucru care devine clar în această profeție din cele 70 de săptămâni ale lui Daniel este că aveți o predicție precisă despre venirea lui Mesia și începutul împărăției sale. Mai presus de orice, în mijlocul unei lumi înfrământări, putem ști că vom câștiga războiul. Dumnezeu ne-a spus deja ce se va întâmpla. Acest lucru poate fi deosebit de inspirant dacă trăiți în zile dificile, așa cum oamenii lui Iuda erau în captivitatea lor babiloniană. Dacă circumstanțele vieții tale naționale sunt precare, să știi că Dumnezeu ține în mâna sa lumea și viața ta. Dacă circumstanțele vieții tale sociale sau personale sunt dificile, te poți identifica cu oamenii lui Iuda În durerea lor Avem vești bune Dumnezeu va triumfa asupra răului Dumnezeu va triumfa asupra lui Satan Împărăția lui Dumnezeu va ieși la iveală. Va fi dreptate Va fi milă și va fi judecată În încheiere ne amintim Toate aceste viziuni ale lui Daniel Ne spun că într-o bună zi Dumnezeu va lua această lume și va spune S-a isprăvit Nu există nicio îndoială despre asta Și când o va face Dumnezeu va fi câștigător a fi de partea lui Dumnezeu înseamnă să fii de partea corectă a oricărei probleme. Deci, în cele din urmă, marea întrebare nu este dacă ați anticipat în mod corespunzător fiecare detaliu, așa cum a fost prezis în text, ci marea întrebare este dacă ați făcut parte din victoria finală a lui Dumnezeu, fiind discipol și apostol al Fiului Său, Isus Hristos. Luați acum această hotărâre să fii o parte activă a victoriei lui Dumnezeu și, la fel ca Daniel, Rugați-vă cu ardoare pentru victoria promisă de Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studind cuvântul lui Dumnezeu. Am încredere că atunci când va veni sfârșitul, vei fi de partea câștigătoare. Dar chiar mai important decât atât, am încredere că vei alege să fii un participant activ, făcând parte din soluție, împărtășind vestea bună tuturor. Rugăciunea mea este ca aceste lecții să-ți întărească credința și să te încurajeze să fii și mai îndrăzneț în credința ta și în angajamentul tău cu Isus. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.